0: No estamos muy tristes porque no hay que separar. Eso es lo ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no, se empiezan a manifestar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros no lo vamos a porque tú la empujaste afuera para perder la justicia o no, ¿Ok? Porque no sabemos nada. Probablemente uno de los casos que más ha conmocionado a México a lo largo de su historia sea el de la pequeña Paulette. Una niña que, con tan solo cuatro años de edad, movilizó al país y al mundo entero para intentar localizarla. Con tan solo cuatro años de edad, se había dirigido a su cuarto para descansar, pero a la mañana siguiente, al no ser encontrada por sus padres, estos emprendieron toda una odisea para intentar encontrarla, misma en la que participaron elementos policiacos, medios de comunicación, ciudadanía y hasta el mismo FBI. Acompáñame a conocer los hechos, mitos, curiosidades y, por supuesto, el polémico desenlace de la desaparición de la pequeña Paulette. Era un domingo 21 de marzo del año 2010 por la noche cuando Paulette Guevara Fará se dirigió a su cuarto para intentar descansar. Pasaban las 10 de la noche y la pequeña se veía notablemente cansada por lo que sus padres le pidieron a la niña que se fuera a dormir. Paulette era la segunda hija del matrimonio conformado por Mauricio Guevara y Lisset Fara, una familia conocida entre los altos ejecutivos y empresarios en el Estado de México y en la Ciudad de México. Vivían en el condominio exclusivo, lleno de casas de lujo y mansiones a los alrededores, en el barrio Interlomas de Huizquilucan, esto en el Estado de México. La familia notó la desaparición de la pequeña recién amaneció, cuando Erika Casimiro, una empleada de limpieza contratada por la familia, fue a levantar y no la encontró por ningún lugar. La menor de cuatro años de edad tenía un problema de habla y además padecía de una discapacidad motriz, por lo que era necesario encontrarla lo más pronto posible. Después de que los Guevara Fará no pudieron localizarla, llamaron a las autoridades para levantar un reporte. Así dio inicio a la búsqueda. En ese entonces, el alcalde de Huizquilucan era Alfredo del Mazo y el gobernador del Estado de México era, pues seguramente te suena, Enrique Peña Nieto, quien posteriormente se convertiría en presidente de la República Mexicana, con varias polémicas y otras desapariciones durante su mandato. Por otra parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia, PGJ por sus iniciales, era Alberto Basbás, un joven abogado cercano a Peña Nieto. El caso, a su vez, fue entregado al subprocurador Alfredo Castillo, quien más tarde se convertiría en un funcionario de confianza para el presidente Peña Nieto. Pero, regresando a la búsqueda, la familia había colocado grandes carteles y anuncios panorámicos en Whiskey Lucan y los alrededores al oeste de Ciudad de México. Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Polet y tengo cuatro años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Esto se podía leer en los textos publicados por los angustiados padres. Dejemos angustiados entre comillas. En todo momento se realizaban rondines de búsqueda que no tenían descansos. Los elementos de seguridad se turnaban para agilizar el hallazgo de la pequeña. Poco a poco el caso fue escalando de nivel, pues los Guevara Fará eran personas muy conocidas. Se encontraban en un círculo social cercano al del gobernador. La reciente popularidad de las redes sociales también le dio notoriedad al hecho, donde se convirtió rápidamente en tendencia. Coberturas en directo desde el lugar de la desaparición de Paulette acapararon los programas televisivos y las notas con el titular de la búsqueda estaban en las primeras planas de los periódicos, tanto a nivel local como nacional e internacional. El caso era comparado con el de Madeline McCain, una niña británica desaparecida en centro turístico de Praia Daluz en la región de Portugal, cuando se encontraba de vacaciones con su familia. Pero esta también es otra historia que la puedes encontrar en mi canal de YouTube. Una vez que comenzó la presión por parte de la familia y externos, el procurador Bas Bas puso en acción los recursos de investigación oficiales y dejó en las manos del subprocurador Castillo la investigación. En un inicio se buscaba a responsables por un probable secuestro, pero los sucesos llevaron a un giro que terminó con los padres de Paulette como los principales sospechosos. Se temía que fueran culpables de homicidio. Otros empleados domésticos también fueron sometidos a nuevos interrogatorios, ya que, supuestamente, habían dicho cosas falsas en sus declaraciones. Durante las primeras horas del 31 de marzo del año 2010, cerca de nueve días después de su desaparición, Paulette fue encontrada sin vida, en el mismo cuarto donde se le había visto por última vez, aquel en el que, presuntamente, había sido el primer en ser inspeccionado por policías y elementos caninos. Aquí la pregunta era, o es, ¿cómo era posible que la primera escena del crimen fuera descartada con tanta rapidez? ¿O es que alguien había sembrado el cuerpo? Un mar de dudas y cuestionamientos comenzaron a surgir. Finalmente, el procurador Bas, Bas salió a dar la cara y anunció que, durante dirigencias ministeriales, la niña había sido encontrada en su propia habitación, al pie de su cama. El cuerpo yacía entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostenía. Estaba cubierta por una sábana y una colcha. Esto obviamente causó más indignación. La familia, medios de comunicación y sociedad estaban consternados era poco creíble la versión que estaban dando las autoridades sobre la muerte de Polet. Según ellos, la causa de su muerte habría sido asfixia mecánica por sofocación, es decir, estaban tratando de explicar que la pequeña había caído de su cama mientras dormía y perdió la vida luego de quedar atrapada entre las sábanas al no contar con oxígeno para seguir respirando. El dictamen del Servicio Médico Forense del Estado de México, también conocido como CEMEFO, señalaba que la causa de muerte era compresión toráxica derivada de la posición en la que quedó la niña. Asimismo, la cmfo desechó toda posibilidad de violencia e incluso apuntó que había ingerido alimentos unas cinco horas antes de perder la vida. Lo que no precisaron fue fechas, pues dieron un margen del fallecimiento de nueve días. Luego de que esta línea de investigación fuera negada y desechada por todos, el titular de la PGJ sostuvo que la niña fue ocultada y privada de su vida. Además, se comprometió a buscar respuestas a eventos que resultan completamente incomprensibles, según mencionó. Yo no tengo duda que se trata de la investigación de un delito de homicidio, porque su presencia en ese lugar... Fue evidentemente provocada por alguien más. Expertos de la Fiscalía de la Ciudad de México y agentes del Buró Federal de Investigaciones, del FBI por sus siglas en inglés, en, de Estados Unidos, también participaron en las indagatorias y estuvieron aportando de sus conocimientos. Sin embargo, el 21 de mayo, luego de dos meses de la muerte de Polet, el mismo procurador volvió a la primera versión. Todo había sido un accidente. Que la muerte de la menor fue un accidente. Y cada vez que se ha agotado la investigación sin existir prueba pendiente para de desahogar, se ha determinado concluir la investigación sin ejercer acción penal en contra de alguna persona. Las disculpas de igual forma no eran suficientes. Era indignante tanto el proceso como el final. Se pedían responsables y el caso estaba siendo manejado como un trágico accidente o como un show mediático. Amada de la Rosa, una amiga de Lizeth Farah, quien durmió en el cuarto de la pequeña durante su búsqueda, aseguró no haberla visto en el lugar donde se dice se encontró. Incluso la periodista y actual senadora de la República Mexicana, Lili Telles, quien hizo una de las entrevistas televisivas al matrimonio Guevara Farah durante el 2010, apoyó la versión de que el cuerpo no estaba donde supuestamente se halló. Telles explicó que el lugar no estaba sellado y que, al contrario, una multitud de personas entraba o salía todos los días y a cualquier hora de la habitación. Dijo que los elementos de procuración de justicia parecían cuates, con buenas intenciones, no una autoridad que busca preservar la integridad física de una menor. A raíz de estos comentarios, la Procuraduría General de Justicia explicó que el domicilio no estaba totalmente cerrado debido a que se investigaba un rapto y no un crimen. Que por cierto, te voy a estar dejando aquí la entrevista que le hizo esta mujer, Lili Telles, a la madre de Polet, que se realizó en el cuarto de la pequeña, en donde están sentadas sobre la misma cama en la que cinco días después encontraron a la menor debido a un olor putrefacto. En la casa no hay nada movido. No hay un objeto que falte. No se robaron nada. Absolutamente. No movieron nada. O sea, por lo que venían era por mi hija. Para el 25 de mayo, dos meses después de iniciar la investigación, el escándalo orilló a Alberto Bas a renunciar a su cargo y reconoció hacerlo debido a que su credibilidad estaba siendo puesta en duda, así como creyó no tener más el respaldo ni la confianza de la sociedad mexicana. Alfredo Castillo fue el hombre quien lo suplió, nombrado por Peña Nieto, a pesar del descrédito público que también acarrió. Mientras tanto, el matrimonio Guevara-Fara siguió bajo el ojo del huracán, ya que después de todo lo ocurrido se les vio en actitud sospechosa. El padre de la menor, Mauricio Guevara, ni siquiera asistió al velorio de su hija, por lo que se comenzó a especular. La opinión pública estaba seriamente Molesta y trataba de manifestarse Con quien fuera y como fuera La madre de Polet, Lisset Farah, Estaba siendo criticada por sus conductas Públicas antes, durante y Después del caso, así como su Relación de pareja era puesta en tela De juicio y su semblante en las entrevistas Era analizado, que por cierto ahorita Me estoy acordando que después de Todo este show mediático Se le vio de fiesta En un bar o en un antrum ¿Y usted no Sí, ¿Sí? Sí, bueno. Surgieron cientos de hipótesis y especulaciones, pero quien estaba en el centro de todas estas era Lisset Farah. Fue debido a esto que la mujer entabló una demanda por daño moral y exigió una compensación millonaria al gobierno del Estado de México, que luego de años de lucha el fallo no le resultó favorable. El matrimonio Guevara Farah decidió entonces divorciarse en común acuerdo en el año del 2014, luego de más de cinco años juntos. La madre fue quien obtuvo la custodia de la hija mayor de ambos, Elises Guevara. Hasta ahora, los dos se mantienen alejados de las redes sociales, siendo el hombre el único que permanece activo en el ramo empresarial con la asociación civil atm Ayúdame, que yo también soy mexicano, dedicada a la construcción de viviendas. Sin duda, esto marcó un antes y un después en el marco ejecutivo, legislativo y judicial mexicano, si bien no para saber con exactitud cómo actuar, por lo menos para tener una base de lo que no se debe hacer o seguir en una situación similar. Pero aquí las preguntas son, ¿Polet murió asfixiada por caer accidentalmente de su cama? ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? ¿Qué grado de responsabilidad o culpa tienen los padres de la menor? Y... ¿Qué culpa tienen las autoridades? A 12 años de la desaparición de Polet, ¿crees que se hizo justicia? Yo creo que no, yo creo que aquí hay algo mucho, muy turbio que esconden y del cual también está involucrado el gobierno. Pero pues esto nunca lo vamos a saber y han pasado los años y seguimos igual. Si te gustó este video y tienes alguna sugerencia o petición, me la puedes mandar por Facebook o por mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx, que yo mismo te contesto.